0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 금년 11월 24일은 교회력 마지막 주일입니다 왕이신 그리스도의 주일이기도 합니다 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이 땅의 왕들에 의하여 고난당하셨지만 그 고난을 통하여 그의 왕국을 이루셨습니다 성경에서는 언제나 이두 요소가 분리되지 않고 함께 이야기됩니다 예수 그리스도는 순환의 종이시면서 동시에 영광 받으실 인자 곧 왕이 되신다는 것입니다. 왕이 되실 뿐이 십자가를 통해 죽음을 맛보아야 한다는 사실은 세상의 논리로는 이해가 가지 않습니다. 세상의 왕은 절대 권력을 가진 자로 상징이 되기 때문입니다. 그러므로 예수 그리스도를 왕이라고 선포하는 데는 세상이 생각하는 것과는 전혀 다른 의미가 있습니다. 십자가에서 고난당한 예수가 하나님 나라의 왕이다라고 선포하는 것은 우리가 가진 세상 상식을 따르는 생각을 바꾸어야 함을 뜻합니다. 요한복음 18장에 빌라도의 법정에 서신 예수님의 이야기가 나옵니다. 예수님과 빌라도의 대화에서 왕에 관한 이야기를 하고 있습니다만 빌라도가 생각하는 왕은 정치적인 것이었지만 예수님께서 말씀하시는 왕은 진리와 관계된 것이었습니다. 예수님께서는 분명히 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라고 두 번이나 말씀하셨습니다. 예수 그리스도는 분명히 정치적인 왕을 말씀하지 않았습니다. 그는 이땅에 어떤 정치적 왕국을 건설하려고 오시지 않았습니다. 그가 세상에 오실 목적은 진리에 대하여 증거하시기 위함이었습니다. 예수님께서 증거하시는 진리는 우리가 세상에서 진리라고 생각했던 모든 가치를 뒤엎는 것입니다. 예수님은 분명히 정치적인 혁명가는 아니었지만 세상의 모든 가치체계를 완전히 뒤엎으셨다는 점에서 볼때 그는 진리의 혁명가이셨습니다. 오늘 우리가 십자가에 죽으신 한낱 유대인을 우리의 구세주이시며 만왕의 왕이시오 하나님 나라의 왕이심을 고백하는 것은 그의 진리의 혁명을 받아들임을 뜻합니다. 우리는 먼저 세상의 왕과 진리이신 예수 그리스도가 어떻게 다른지 살펴보고자 합니다. 다니엘서 7장에 보면 다니엘이 환상 가운데 본네 마리의 짐승이 있습니다. 사자와 곰과 표범 그리고 대단히 무섭고 강한 짐승입니다. 이는 당시 강대한 나라였던 바사와 메대와 헬라의 왕들을 가리키는 것이고 마지막 짐승은 알렉산더 왕을 이은 셀유키드 왕조의 어느 왕인 것이 분명합니다. 짐승 가운데서 가장 강하다는 사자와 곰과 표범으로 상징된 것처럼 이들 왕들은 아주 강하고 포악한 왕들이었습니다. 특히 마지막 짐승은 가장 포악하고 잔인한 왕이었음을 알수 있습니다. 마지막 짐승은 열 뿔을 가졌는데 그 중에 작은 뿔 하나가 바로 유다 지역을 통치한 안티오코스 에피파네스 4세였습니다. 그가 하도 유대인들을 못살게 굴어 그의 이름을 신현현을 나타내는 에피파네스 대신에 미친놈이란 뜻을 가진 에피마네스로 불렀습니다. 다니엘세가 기록된 동기도 너무도 혹독한 이 왕의 탄압 때문이었습니다. 그 후에도 로마가 점령하면서 예수님 당시 헤롯 같은 포악한 왕들이 줄을 이었습니다. 결국 세상에서 말하는 왕이란 대개 이와 같은 폭군들을 말합니다. 요즘은 왕 대신에 국민이 선출한 대통령을 세우지만 그 역시 왕의 범죄에서 크게 벗어나지 않습니다. 예수님은 분명 이와 같은 왕은 아니라고 하셨습니다. 그는 지극히 평범한 한 여인의 몸을 빌려 구유에 탄생하셨고 죄인과 세류와 한상에서 잡수시며 병자와 죄인의 친구가 되셨습니다. 그는 붙잡혀 빌라도 총독에게 신문을 당하고 그의 부하들에 의해 채찍에 맞고 조롱을 받으셨고 가시관을 쓰신 채 십자가를 지고 골고다에 올라 그 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 빌라도가 이런 예수님을 향하여 네가 왕이냐 라고 물었을 때 거기에는 한없는 조롱과 멸시가 담겨 있었습니다. 그러나 예수님은 분명하게 대답하셨습니다. 네 말과 같이 내가 왕이다. 그는 이 세상의 왕처럼 권력으로 착취하고 행포를 부리는 왕이 아니라 자기를 내어주고 섬기는 왕이십니다. 진짜 왕은 섬김을 받는 자가 아닌 섬기는 자, 첫째가 되는 자가 아닌 끝에 있는 자, 가장 높임을 받는 자가 아닌 가장 낮아진 자라고 하셨습니다. 그런 의미에서 예수님은 왕이십니다. 이것이 바로 예수님이 말씀하신 진리의 내용입니다. 예수님은 완전히 이 세상의 생각을 뒤집어 놓으시고 그것이 바로 진리라고 하셨습니다. 예수님 자신이 하나님의 아들이시면서 이 땅에 오셔서 고난당하심으로 그가 말씀하시는 의미에서 자신이 왕이심을 나타내셨습니다. 예수님은 정치적으로 혁명을 하시지 않았습니다. 예수님은 이 땅의 정치에서는 어떤 변화의 가능성도 기대하지 않으셨기에 거기에 뛰어들어 그들과 싸울 생각을 하지 않으셨습니다. 그리고 전혀 다른 나라를 선포하셨습니다. 여기에 국가와 교회와의 기본적인 관계가 있습니다. 교회는 근본적으로 국가를 초월합니다. 이 땅의 것들을 근본적으로 부정하고 그 가치를 뒤집어 놓으신 예수님의 진리를 따르는 교회이기에 이 세상에 대하여는 죽은 자가 될 수밖에 없습니다. 국가와 교회는 완전히 정반대의 목표를 추구하고 있기에 타협할 수도 없고 서로를 용납할 수도 없습니다. 그래서 교회는 세상에서 환란을 당할 수밖에 없습니다. 이런 환란을 당하지 않겠다고 국가와 적당히 타협하고 너무 모지게 대립하지 않으려고 하는 경향들이 강하게 현대교회를 지배하고 있습니다. 그러나 이것은 진리를 굽게 하는 일이요. 그러면 결국 하나님 나라 대신에 국가에 예속되고 말 것입니다. 예수님께서 빌라도에게 무릇 진리에 속한 자는 내 소리를 듣는다고 하셨습니다. 진리에 속한 자만이 예수님이 말씀하시는 왕국의 의미를 알수 있다는 말입니다. 진리에 속한 자가 어떤 자입니까? 예수님의 가치관을 받아들여 이 세상적인 가치를 따라 행동하기를 거부하고 스스로 낮아지고 십자가를 지면서 희생하는 자가 아니겠습니까? 이 세상적인 사고에 젖어버린 우리가 진리에 속한 자가 되려면 거듭나야 합니다 거듭남이란 이 세상적인 가치를 모두 장사지내고 그리스도 안에서 새로 태어나서 그 가치관을 몽땅 바꾸는 것을 의미합니다 처참하게 십자가에 돌아가신 예수를 바라보면서 당신은 나의 구세주 나의 왕이십니다라고 고백할 수 있도록 우리의 가치관이 모조리 바뀌는 상태를 말합니다 빌라도가 예수님께 진리가 무엇이냐고 물었을 때에 그의 진리는 권세요, 명예요, 부귀영화를 누리다 죽는 것이었기에 진리가 무엇이냐라는 물음에는 권세와 명예와 돈 빼고 또 무슨 진리가 있겠느냐라는 뜻이 포함되어 있었습니다. 그러기에 빌라도는 예수님의 답변을 기다리지 않았을 것입니다. 빌라도가 출세의 욕망에 사로잡혀 진리이신 예수를 십자가에 못 박도록 내어준 것처럼. 오늘날 우리가 이 땅의 욕심과 가치관으로부터 자유하지 못하면 결국 예수님을 올바로 따를 수가 없습니다. 평안과 부를 추구하는 세계 속에서 가난과 고난을 스스로 취하라고 하시는 예수님의 말씀을 진리로 받을 수 있을 만큼 달라지지 않고서는 주님을 따르기가 어렵습니다. 사랑하는 여러분 십자가에서 고난당하신 예수님을 왕이라고 고백하는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 내가 가장 낮은 자리에 내려갈 때에 비로소 가능한 고백이기 때문입니다. 내가 가장 작은 자들 가운데 함께 어울릴 수 있을 때에 가능한 고백입니다. 자나깨나 축복만을 달라고 부르짖는 사람에게는 너 자신을 죽이고 십자가를 지라는 설교가 달갑지 않을 것입니다. 이 땅의 왕국에 붙어서 무엇인가 얻으려는 사람에게는 그 왕국을 부정하는 하나님의 나라를 먼저 구하라는 산상설교가 귀에 잘 들리지 않을 것입니다. 이제 조용히 나 자신의 지나온 1년 동안의 신앙을 돌이켜 봅시다. 내가 무엇을 쫓아 오늘까지 달려왔는가 돌아보고 다시 한번 십자가를 바라보면서 주님은 나의 왕이십니다라고 고백하실 수 있는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.